0: Und Open Science ist eine methodische Fragestellung. Es ist eine und noch nicht mal eine klassische methodische Fragestellung. Es ist eine meta science frage ja? Wie machen wir eigentlich Wissenschaft?
1: Wie Wissenschaft. Mit Momo und Max. Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien. Heute mit Assistenzprofessor Dr. Tobias Dienlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Privacy, Wellbeing of Social Media und Open Science. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Wie Wissenschaft? Und ja, gleich zu Beginn vielleicht die erste Frage gleich an dich, Tobias.
2: Ähm, Wie bist du zu Open Science eigentlich so gekommen als Thema? Also, es ist wirklich ein Herzensthema für mich.
0: Es ist nicht so, dass ich mir das am Reißbrett überlegt habe, was ist mein neues strategisches Thema, um den größtmöglichen Erfolg in der Wissenschaft zu haben. Es ist einfach etwas, was ich gemerkt habe, dass, ich, dass mich interessiert. Das ist eine Frage, ist ja was, hat eigentlich fast gar nichts mit meiner anderen Forschung zu tun. Die anderen Fragestellungen, du hast ja gerade schon gesagt, Privacy oder Wellbeing, das sind ja inhaltliche Fragestellungen. Und Open Science ist eine methodische Fragestellung. Es ist eine. Und noch nicht mal eine klassische methodische Fragestellung, es ist eine Meta-Science-Frage. Wie machen wir eigentlich Wissenschaft? Und auf eine eine gewisse Art und Weise ist das eigentlich eine Frage, die sollte sich jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin schon stellen. Wie machen wir die Arbeit, die wir tun? Und da ist es so, wenn man eben auch immer nach links und rechts die letzten Jahre geschaut hat, und ich habe immer sehr viel in die Psychologie geschaut, weil ich selbst damals noch auf Diplom Psychologie studiert habe, also ich bin eigentlich ausgebildeter Psychologe, da in der Nähe zum Fach ab und da mitbekommen habe, dass es da die ähm, Replikationskrise gibt, dass es da diese Fragen der Open Science gibt. ja. Und ich habe auf einmal gedacht, das ist doch total spannend. Und, und ah, was bedeutet das für meine Forschung? Was bedeutet das für Privacy, für Wellbeing? Und ich habe gemerkt, hey, das bedeutet total viel. Wir müssen, ich muss Forschung jetzt anders machen, basierend auf den Sachen, die ich gelernt habe aus anderen Fächern. Und von daher war das dann so, dass ich gesagt habe, ich möchte selbst Open Science in meine Forschung integrieren. Und dann habe ich das auch zunehmend gemacht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass das komischerweise in der Kommunikationswissenschaft noch gar nicht so viele machen, dass das noch gar nicht wirklich ein Thema ist. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, komm, das müssen wir jetzt auch, wir müssen da mehr im Fach drüber sprechen. Das ist zu wichtig, um darüber zu schweigen und dann, ja, hat so eins zum anderen geführt.
1: Mhm, Kurze Zwischenfrage. Ich meine, ich war ja in einem Seminar bei dir, aber was ist die Replikationskrise? Vielleicht für alle Zuhörer. In ja, das habe ich
0: mir fast gedacht, dass das bereits schon, äh, dass ich da zu so ja. viel vorausgesetzt habe. Replikationskrise, was bedeutet das? Also Replikation ist ein zentrales Prinzip der Wissenschaft. Das bedeutet, wenn Wissenschaftlerin A ein Experiment durchführt und eine allgemeine Aussage trifft, sollte es eigentlich so sein, dass Wissenschaftler B, sofern er alles genauso macht wie Wissenschaftlerin A, das gleiche Ergebnis kriegt. Und dann... Das sollte eigentlich so sein. Ja. Dann ist es aber so, dann hat man sich gefragt: Naja, wie, wie, wie groß ist denn eigentlich unsere Replikationsrate? Man hat nämlich interessanterweise in den Sozialwissenschaften recht wenig Replikationen durchgeführt. Wir machen das in der Kommunikationswissenschaft immer noch fast gar nicht, dass wir einfach nur mal die Gleicharbeit noch mal durchführen und gucken, kommt das eigentlich noch mal raus. Und in der Psychologie wurde das gemacht, das ist auch eine längere Geschichte. Und da wurden beispielsweise 100 Studien einfach mal wiederholt und haben sie festgestellt: nur nicht mal die Hälfte der Ergebnisse lassen sich replizieren. Und äh, man kann diese Zahl nicht genau festlegen, wie viel das jetzt sind, sind es 30 oder 40 Prozent. Insgesamt merkt man aber, das ist zu wenig. ja Und man kann auch natürlich sehr viele Fragen sich dann stellen, wie viel erwarten wir eigentlich, wie viel soll replizieren, muss wirklich alles immer 100 Prozent robust sein, darf nicht auch mal was sich vielleicht auch verändern, ist ja nicht alles immer general oder generalisierend, das ist absolut korrekt. Aber man hat einfach klar festgestellt, das ist zu wenig und ähm, dem würde ich mich auch anschließen.
1: Okay, und was heißt das dann konkret für die Wissenschaft?
0: Das bedeutet am Ende des Tages, dass die Ergebnisse, die wir in den Papern, die wir im Studium und äh, auf der Arbeit lesen, dass die halt in der großen Wahrscheinlichkeit so, wenn man das wieder machen würde, sich einfach nicht nochmal finden lassen würden. Und das hat schon einige Implikationen. Es war ein Hallo-Wach-Effekt in der Psychologie, den wir halt so leider nie wirklich in der Kommunikationswissenschaft hatten, weil wir hatten nie so eine groß angelegte Studie bisher.
1: Na, dann ist das ein Aufruf an die Wissenschaft und unsere ZuhörerInnen, die studieren oder studieren werden, dass sie da auf jeden Fall ansetzen, würde ich mal sagen.
0: Das ist korrekt. Und du hast eben gerade schon gesagt, dass ich in einem Seminar darauf Aufmerksam gemacht habe. Und ich bin da ja durchaus so ein bisschen missionarisch unterwegs und ich lasse dieses Open Science-Thema eigentlich überall in alle meine Lehrveranstaltungen ein bisschen einfließen. Und dann war es so, dass eine Studierende damals, eine Masterrandin gesagt hat, hey, ich will einfach eine coole Studie zum Thema Binge-Watching, wofür sie sich interessiert, einfach mal replizieren. Kann ich das bei Ihnen machen? Da habe ich habe Ja klar kannst du das hier machen. Und dann hat sie die Studie repliziert, Es war eine ganz hervorragende Masterarbeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Oh Wunder, die wurde sogar jüngst in einem, in einem sehr hochrangigen Journal veröffentlicht. Also haben, haben wir es veröffentlichen können. Spricht du hast absolut recht. Ja, ähm, an alle HörerInnen, ja, ihr könnt da auch was äh, machen, wenn ihr wollt. Gleichwohl würde ich noch ergänzen, das, was halt in der Psychologie war, diese riesen angelegte Studie mit den 100 Studien. Und da gab es wirklich noch weitere große Folgeprojekte. Das sind halt richtig große Forschungsprojekte. Und da... An so, solche Brocken.
1: Aber bei so großen Themen kann man sich ja im kleinen Rahmen wohl schwerer rantasten. Aber ähm, aber das liegt bei uns im Fach wohl nicht am Können, oder? Sondern wohl eher am Wollen. Beziehungsweise inwiefern spielt da dann auch Förderung, beziehungsweise ja Kohle eine Rolle?
0: Das ist natürlich auch, ja man muss die Gelder irgendwo auch herbekommen und das haben wir bisher in der in der Kommunikationswissenschaft noch nicht geschafft.
2: Da kurz eingehakt, weil wir haben jetzt über halt deine Motivation geredet und warum du zu Open Science gekommen bist. Wenn du Open Science in ein, zwei Sätzen schnell zusammenfassen könntest für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die da noch keine Ahnung haben, die sich nichts darunter vorstellen können.
0: Es ist tatsächlich eigentlich eine ziemlich schwere Frage, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Zugänge dazu. Es ist so, es gibt ähm, drei Bereiche der Open Science. Der erste Bereich ist, dass wir die Forschung an sich transparenter machen. Wie komme ich zu meinen Ergebnissen? Also es ist wie ein bisschen in der Mathe-Abi-Arbeit so. Man muss halt den Rechenweg auch schon zeigen, nicht nur das Ergebnis. Ja? Da kann ja jeder hinzukommen, kann man ja einfach abschauen. Komischerweise ist es in, den, in unseren Journals ist das aber nicht so. Ja? Also in den Fachzeitschriften, da reicht es aus, wenn man das Ergebnis schreibt. Und dann klauen wir ihn dann das schon, weil das haben ja tolle WissenschaftlerInnen gemacht. Ähm. Nein, ich denke, man muss den Weg aufzeigen. Vielleicht noch nicht unbedingt in dem Artikel, aber man kann das ja heutzutage sehr einfach. Online irgendwo zusätzlich hochladen für die 1% Verrückten, die das interessiert, dass sie sich das einfach auch mal nachschauen können. Also die ganze Forschung, da kann man jetzt ganz viel zu sagen. Also die die Daten teilen, sofern es geht, um natürlich muss die Privatsphäre der Teilnehmenden natürlich schützen. Aber da kann man schon sehr, sehr viel teilen, da geht sehr viel. Und eben diesen ganzen Forschungsprozess transparenter machen. Da könnte ich auch noch viel dazu erzählen. Da kann man wirklich Stunden allein darüber sprechen, weil da gibt es sehr, sehr viele ähm, verschiedene Bereiche, aber die Forschung an sich transparenter machen.
1: Okay, und du hast zu Beginn gesagt, es gibt mehrere Punkte. Was ist da der zweite Punkt?
0: Dann der zweite große Bereich ist den Zugang zu der Forschung transparenter machen. Ähm, Es ist so, dass die meisten Fachartikel, ähm, ja, hinter einer Paywall sind und extrem teuer sind. Die könnt ihr euch nicht einfach mal so durchlesen, anschauen. Ähm, Ihr ihr oder unsere Zuhörerinnen können es vielleicht, weil sie schlau sind und sich das äh, über die Uni besorgen können und über sich mit dem Uninetz verbinden und dann kann man das. Aber das kann man nicht, wenn man nicht den Zugang zur Uni hat. Und warum kann die Uni das? Weil die Uni Millionen an Euros dafür ausgibt, damit wir das lesen können, damit ihr das lesen könnt, wenn ihr eure Massearbeiten schreibt und guckt, naja, was hat denn eigentlich der oder die dazu veröffentlicht, ansonsten könnte man es nicht lesen und ja, Open Science bedeutet, das darf so nicht sein, ja, also das ist ja von SteuerzahlerInnen bezahlte Forschung und dann verdienen Verlage damit wirklich absolute Unsummen mit diesen Geldern.
1: Okay, sorry, da muss ich dich kurz unterbrechen. Wie meinst du das?
0: Ähm, Weil es eine gewisse Monopolstellung gibt oder ganz absurde Konstellation, sodass die WissenschaftlerInnen freiwillig eben den Filagen ihr, ihre Arbeit zur Verfügung stellen. Und da muss man dann halt eben diese großen ähm, Abonnementpreise zahlen. Das wäre komplett unnötig. Also ich könnte einfach auch an ja, meine Arbeit in Journals veröffentlichen, die offen sind. Die gibt es. Ja? Nur das machen halt die WissenschaftlerInnen nicht. Und der dritte große Bereich ist, ähm, wer darf denn überhaupt mitforschen? Ist die Wissenschaft an sich offen? Und auch da ist es so, dass wir eben zunehmend merken: naja, das ist wie so überall in der Gesellschaft, halt eher privilegierten ähm, Personengruppen, da dieser Zugang offen ist, aber nicht allen. Und darüber man auch eine gewisse Verzerrung, gerade in den Sozialwissenschaften, auf gewisse Vorgänge hat und damit auch schlechtere Forschung macht. Das kann man wirklich so sagen. Und von daher, das war jetzt eine lange Rede und ich könnte wirklich noch viel mehr dazu zählen, aber Open Science insgesamt, die Forschung an sich, die Forschungsergebnisse und die Partizipation, das Durchführen der Forschung offener zugestellt. Also mit
1: einem Schlagwort kommt irgendwie so Transparenz in ja. jeder Hinsicht raus für mich. Ja,
2: Und Zugänglichkeit.
1: Genau, und Zugänglichkeit.
2: Da ist eh so, wenn ich da gleich einhaken kann. Ähm, also, wolltest Nein, du gerade was sagen? <lacht> Nein. Ähm, zum dritten Punkt, zu wer forscht denn überhaupt? Finde ich ja den Ansatz von Citizen Science eigentlich unfassbar interessant, dass man sagt, hey, man hört sich einfach, holt sich Amateure und forscht mit denen natürlich im wissenschaftlichen Rahmen, aber man überlegt sich einfach, okay, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wie wollt ihr forschen? Was sind Fragen, die ihr euch stellt? Äh, wie siehst du Citizen Science an?
0: Ich muss vorweg sagen, dass das nicht mein großer Expertisebereich ist. Also ich will mich da ähm, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, da gibt es Menschen, die sich weitaus besser auskennen als ich. Ich weiß, dass es diesen dritten Bereich gibt, dass der auch wirklich sehr am Kommen ist und auch man merkt, wie wichtig das ist. Aber ich bin da kein Experte dafür. Ähm, ich finde es toll, ich finde es wichtig. Ich finde es, das habe ich auch erst jüngst gelernt, dass auch ich selbst häufig eher so einen naturwissenschaftlichen Zugang zu Forschung und Forschungsgegenständen habe und das sind halt dann in dem Fall Menschen und dass man die tatsächlich dann doch irgendwie eher als Forschungsobjekte betrachtet, aus denen man ja Wissen extrahieren möchte. Und es ist ein bisschen eine arrogante Perspektive, die man da hat, die ich da auch selbst an mir so zumindest anteilig beobachten kann, dass man da sein eigenes Interesse in den Vordergrund stellt und man kann sich schon weitaus mehr fragen, was macht das eigentlich mit den Leuten, sie mehr zu integrieren und ihnen nicht einfach nur Agenda nur vorzugeben. Also ich sehe da wirklich viel Potenzial. Gleichwohl möchte ich sagen, natürlich gibt es auch einen Grund, dass wir alle ja auch eine jahrelange Ausbildung durchlaufen, um ähm, gewisse Gütekriterien, Gütemaßstäbe umzusetzen. Und da kann man natürlich nicht alles von, von Laien Erwarten. Aber da gibt es wahrscheinlich Modelle, in denen man das dann genau anpassen kann, wo man das dann wie öffnet, sodass es eben partizipativ ist, hat ein sehr großes Potenzial für eine Verbesserung der Forschung. Aber wahrscheinlich wird es natürlich schon noch so bleiben, dass in einigen Dingen dann einzelne Forschenden dann den Hut drauf haben.
1: Kleine Zwischenfrage. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Geht das aber dann vor allem mehr dann in qualitativen Setting, oder? Weil ich kann mir das jetzt schwer vorstellen, dass man sich BürgerInnen dazu nimmt, in einem quantitativen Setting da konkrete Ideen zu haben, wie man vorangehen kann.
0: Oder? Ja, dem stimme ich zu. Das ist absolut richtig. Und dieser partizipative Gedanke, der ist im Qualitativen ja auch wirklich ganz tief äh, eingeprägt. Und ähm, der, der oder die ForscherIn geht ja auch da wirklich daran, die Fragestellung auch bisweilen sogar noch zu erarbeiten im Gespräch und das ist ja auch Sinn und Zweck der qualitativen Forschung, Dinge ähm, ins Licht zu stellen, auf die der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin gar nicht selbst gekommen wäre. Quantitativ gibt den Rahmen viel mehr vor. Aber ich sag mal so, es gibt sicherlich noch viele Bereiche, wo man das öffnen könnte, beispielsweise allein im Kontext der ethischen Überprüfung der der Wissenschaft, da ist es, kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, auch sinnvoll, mal einen Blick von außen zu haben.
2: Du hast gesagt, du bringst das in jeder Lehrveranstaltung ein, die du quasi führst. Ähm, wie ist das so, die Antwort von deinen Studierenden? Was kommt so zurück? Sind sie begeistert von dem? Sind sie da ja skeptisch?
0: Ich kann nur sagen, dass ich eigentlich ja, viel positives Feedback bekomme, dass die Studierenden sich sehr freuen, auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und das ist schon so ein Stück weit das Debunking ist. Wie
1: meinst du das jetzt konkret?
0: Ja, also dass eben nicht alles so, 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 so verlässlich ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde oder wie es auch wirkt. Wenn man einfach nur die Paper liest, die sind ja alle perfekt geschrieben. Die sind, also die meisten, und ähm, mit sehr starken Aussagen. Und wenn man dann auf einmal hört, eine Replikationskrise, vielleicht stimmt es halt doch nicht. Oder zumindest eine gewisse kritischen Blick damit bringt, dann ist das schon interessant. Gleichwohl würde ich auch sagen, ähm, man muss jetzt hier nicht alles komplett dekonstruieren. Ja, also das, man muss schon die, das, das richtige Maß finden. Und ja, das ist mir schon auch sehr wichtig zu betonen, dass gerade die Tatsache, dass wir uns hier kritisch hinterfragen, dass das ähm, ein, ein Feature unseres Systems ist, um uns halt besser zu machen. Und äh, genau, aber das bedeutet keineswegs die wissenschaftliche Methode oder unsere Ziele damit über Bord zu werfen. Nein, es ist ein sehr kritikwürdiges Vorgehen. Ich meine, am Ende sind da Menschen und in der Wissenschaft menschelt es, es muss einem klar sein, da darf man nicht naiv sein. Aber es ist wahrscheinlich immer, es ist de facto immer noch das beste Tool, was wir haben, um Erkenntnisse zu produzieren und weitaus besser als sämtliche Alternativen in Form von Verschwörungsmythologien, äh, äh, die dann vielleicht sich schön anfühlen, aber absoluter Schwachsinn sind. Von daher ist das schon auch wirklich wichtig, da nicht übers Ziel hinauszuschießen.
1: Also ich kann da nur noch einwerfen, dass ich schockiert war. Also ich war total happy, eben das Paper zu lesen über Open Science. Aber ich war schockiert, weil irgendwie eben, man, man liest die Paper im Studium, man hat das Gefühl, das lernt man nicht, ich nehme das für bare Münze und wird gar nicht so viel hinterfragt eigentlich. Oder schon auch zum Teil, ich... aber halt nicht so eigentlich vom Methodischen her, sondern eher so, okay, da gibt es diesen Ansatz und diesen, so in etwa.
0: Ja, und, und, und es ist tatsächlich leider sogar auch ein Stück weit schockierend. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen den Forschungsprozess, in dem dieser erste Säule der Open Science, den transparenter machen. Und ich kann jetzt ja mal nochmal an dieser Stelle kurz in die Tiefe gehen. Was kann man denn transparenter machen? Naja, ähm, wann, zu welchem Zeitpunkt der die Wissenschaftler in was geglaubt hat und wann die Daten erhoben wurden und wann die Rechnung durchgeführt und wann das Paper geschrieben wurde. Denn es gibt zwei Probleme. Es gibt das sogenannte Harking. Das ist ein Akronym, eine Abkürzung für Hypothesizing after Results Unknown. Bedeutet auf gut Deutsch, dass ich die Hypothese über das, was ich erwarte an die Daten, erst dann formuliere, wenn ich sie analysiert habe. Also wenn ich weiß, was rauskommt. Und das natürlich dann... Eine self-fulfilling prophecy. Aber wenn ich weiß schon, was rauskommt und dann nachher sage so, ja, ich vermute, das wird gleich rauskommen, aber eigentlich weiß ich ja schon, was rauskommt, ist das halt ähm, Schwachsinn. Beziehungsweise ist einfach nicht ehrlich. Ja, Es ist überhaupt gar kein Problem, keine... Ahnung zu haben, was ich erwarte, mir einfach die Ergebnisse anzuschauen und zu sagen, okay, das haben wir jetzt gefunden. Da muss man es aber auch genauso schreiben. Nur das ist halt genau das, was du auch meintest, Momo. So steht es halt nicht in dem Paper. Im Paper steht, ja, wir schauen uns die ganze Wissenschaft an, wir sind alle super schlau und wir sagen, das wird passieren, also das ist die Hypothese. Und dann passiert natürlich auch genau das, weil wir sind ja sehr, sehr schlaue WissenschaftlerInnen. Und ähm, so ist es halt leider nicht, weil man kann eben nicht so, so genau die Dinge vorhersagen. In allen Kontexten. Das ist leider Fakt. Das ist auch schockierend, aber es ist leider Fakt. Das ist ein gängiges und ich würde sogar sagen, das Übliche, aber das ist jetzt, also das ist natürlich schwer zu quantifizieren, weil die Leute geben das selten zu, aber ich habe es auf jeden Fall in meiner eigenen Forschungspraxis so gelebt, gesehen, dass man gesagt hat, nein, wir schreiben erst die Theorie, wenn wir die Daten haben.
1: Warum ist das so? Ähm, Wie kannst du dir das vielleicht erklären? Wie kannst du uns das erklären?
0: Ja, ähm, WissenschaftlerInnen sind ja nicht böse Menschen. Es ist so, dass es einfach vielfältig eine Norm war und man auch gar nicht so genau weiß, naja, so schlimm wird es ja schon nicht sein. Replikationskrise hat gezeigt, es ist schon weitaus schlimmer. Und, ähm, und man hat also es aber vorher auch gemacht, weil man gedacht hat, ansonsten wird man ja nicht publiziert, weil ansonsten würden die Journals das nicht annehmen. Ja. Mhm. Also ich kann mich einfach an Podiumsdiskussionen erinnern, wo ProfessorInnen etablierte des Fachs gesagt haben, ja, nicht signifikante Ergebnisse, also eine Hypothese, die nicht bestätigt wird, will ich nicht sehen. Und in dem Moment, wo man das sagt, ist es schon keine ehrliche Forschung mehr, weil dann weiß ich, ich kann nur mein Paper veröffentlichen, wenn es signifikant wird, und dann kann ich alles andere weglassen und damit hatten wir eine Riesenverzerrung drin. Und ja, Momo, das ist schockierend.
1: Max muss nachdenken, was ich jetzt sagen will.
2: <lacht> nein, nein, ich, ich finde das nämlich interessant, weil ich hatte ähm, als Vorbereitung auf dieses ganze Gespräch, habe ich mir überlegt, inwiefern man Open Science auf Wissenschaftskommunikation umsetzen kann. Und der ganze Diskurs, der da nach den Forschungen folgt, nach den Ergebnissen, die man bekommt, halt stattfindet, dass der auch viel ehrlicher sein sollte. Und als wie es gerade ist, weil ich weiß nicht, deshalb, also, deshalb frage ich dich gerade direkt, ähm, findest du, dass dieser ganze wissenschaftliche Diskurs vielleicht auch gerade auch äh, auf sozialen Medien wie vor allem Twitter ein bisschen festgefahren ist?
0: Also es ändert sich ja, wie du auch schon selbst gesagt hast. Also es wird zunehmend über die Forschung, ähm, neben der Forschung berichtet. Also nicht immer nur in Form von Papern, sondern auch in Form von Diskussionen auf Twitter. Und ich glaube, das ist erstmal eine große Bereicherung, ähm, weil es ist ehrlicher. Und auch in Form von Blogs beispielsweise, dass wir jetzt Einblick in Dinge bekommen, die sonst eher halt bei Konferenzen abends bei drei Bier erzählt wurden, hinter vorgehaltener Hand, wenn man in den richtigen Circles war. Vieles von dem ist jetzt ja nicht neu, aber ich glaube, die die Sichtbarkeit dessen hat sich wirklich stark erhöht. Ähm, Du meintest, ob das festgefahren ist. Also ich meine, wir haben natürlich jetzt WissenschaftlerInnen, die selbst ihre Forschung vermarkten online. Und dann hat man natürlich auch wieder Prozesse, die problematisch sind. Und, das, und da muss ich mich selbstkritisch hinterfragen. Ich bin selbst sehr gerne auf Twitter, inwie- inwiefern man sich dort übermäßig selbst darstellt. Und das ist, glaube ich, eine Balance, die man die man auch einfach nur versuchen kann einzuhalten. Die kann man jetzt nicht perfekt lösen, weil in dem Moment, wo ich natürlich sage, hey, guck mal, ich habe was Neues rausgefunden, ist es ganz stark auch Selbstdarstellung. Und da ist es so, dass man natürlich schon merkt, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass es jetzt auch erwartet wird, dass man eine Medienpräsenz hat. Ähm, das ist schon schwierig. Genau, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch sagen, nur weil man Angst hat, man will bloß sich nicht sich selbst vermarkten, heißt es nicht, dass man nicht kommunizieren sollte. Also ich glaube, das wäre auch ein Fehler. Ja? Hm, kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich wollte auch Weil ich jetzt auch mal so
1: sehr abstrakt, ähm, wie meinst du das?
0: Ich mache lieber mal einen Tweet zu viel und denke, okay, dann mag vielleicht einer meiner KollegInnen, dann, ah, was ein eingebildeter Depp, dass er schon wieder hier irgendwie seine, nur seine Erfolge hier postet. so ja Jo, mhm. dann ist es halt so. Haters gonna hate. Ähm, ich versuche es halt einfach authentisch zu machen und ähm, einfach auch diesen Einblick zu geben für den, den, den oder die, die es interessiert. Ja,
1: da würde ich jetzt eigentlich gerne auch einhaken, weil ich bin sowas von nicht die Twitter-Person, aber doch einigen Leuten folge ich, unter anderem dir. <lacht> Und sehe ja dann doch hin und wieder, was du so postest, also tweetest in dem Sinne. Aber eine Frage, die ich mir da irgendwie auch schon die ganze Zeit gestellt habe, ähm, auch so, dass irgendwie deine Forschung ja oft so Social Media auch ein bisschen kritisch beleuchtet, sage ich mal. Und wie bist du auf die Idee gekommen, quasi deine Wissenschaft und Wissenschaft auf Twitter zu nutzen, wenn es doch eigentlich auch viele Nachteile über Social Media gibt, sage ich mal?
0: Ich habe einen sehr positiven Zugang und Bild von Twitter und der Funktion von Twitter in der Öffentlichkeit und ähm, in in der Wissenschaft. Ich selbst habe über Twitter indirekt, weil dort halt Forschung verlinkt wurde, so viel gelernt, wie ich es auf anderen Faden nicht getan habe. Ich habe immer meine Alerts gehabt, also meine Benachrichtigungen, wenn irgendein Journal mal wieder ein neues Paper rausgebracht hat. Aber das ist eine andere Dynamik wie wenn jemand sagt, ey, boah, schaut euch mal dieses Paper an, mega cool, so voll die coole neue Analysetechnik. Oder schaut euch mal dieses Paper an, ähm, ob das wohl repliziert. Ja, zum Teil wird dann auch, auch mal kritischer gesprochen, weil es halt auch eher mehr so Marktplatz ist. Ja, ähm, und ich habe ich hab darüber wirklich sehr viel gelernt. Und soziale Medien haben ja eine Fülle an Uses and Gratifications, wie wir Kommunikationswissenschaftler wissen. Und ich finde die größte Use, der größte Use und die größte Gratifikation ist der Informationsaustausch und Erwerb. Die Informationen, die man hierüber bekommt, sind essentiell und die kann man bisweilen nicht über andere Kanäle bekommen. Kann du ein Beispiel geben. In unserem Paper, was ihr schon angesprochen habt, also es ist ähm, firmiert als äh, Agenda-Paper, weil es heißt Agenda, an Agenda for Open Science and Communication, also in dem Agenda-Paper. Die Dinge, die wir da sagen, die sind zu 90 oder zu 80 nicht neu. Die sind zusammengetragen aus verschiedenen anderen Bereichen und ähm, es ist nur ein, ein paar neue Gedanken oder beziehungsweise es ist halt mit einem Spin oder einer Fokussierung auf die KW. Aber es ist gar nicht so neu und es sind einfach Dinge, die ich online gelernt habe und erfahren habe. Von daher sehe ich es nicht so negativ und ähm, von daher würde ich dir entgegensetzen, dass das sich also nicht widerspricht, äh, sondern ähm, äh, gelebte Praxis ist.
1: Ähm, wie meinst du das?
0: Also viele der Open Science Praktiken. Da geht es nicht darum, schlechten Menschen irgendwie auf die, oder schlechten Wissenschaftlern auf die Finger zu schauen und sagen, jetzt machen wir besser. Es geht auch primär darum, sich selbst zu helfen, weil wir Verzerrungen in unserer Sichtweise haben, dass wir beispielsweise unsere eigenen Annahmen einfach gerne bestätigen wollen. Und ähm, das ist nicht immer zielführend für gute wissenschaftliche Forschung, Aber man muss auch einfach merken, naja, das, was ich geglaubt habe, stimmt halt vielleicht einfach nicht und sich vor sich selbst schützen. Und von daher ähm, kann ich das an dieser Stelle auch gerne einfließen lassen, dass ich da eher auch schaue, wirklich schaue, auf versuche, mein Bestes zu geben, dass ich dann nicht meine eigenen Sichtweisen in die Forschung da äh, die einfach nur reproduziere.
1: Ich wollte hier nur ein bisschen challengen, weil irgendwie eben so das, was ich am Anfang, wieso ich auch nicht so dieser Twitter-Mensch bin, wobei ich irgendwie auch schon das Gefühl habe, man muss so seine Bubble finden, weil ich zuerst auch dachte, ich bin so gar nicht auf Social Media. Und ja, ich glaube so durch die Pandemie spätestens habe ich dann doch so meine Ecken auch gefunden, eben bei gewissen Bubbles auf Instagram etc. Aber eben, weil da so viel irgendwie so auch Hass und irgendwie nur... Herumdiskutieren, aber nicht im Sinne von konstruktiv, sondern irgendwie nur so, der hat das gesagt. Das ist für mich irgendwie so mit Twitter verbunden. Deswegen so auch ein bisschen die Frage. Also halt eher so, ja, jetzt eigentlich sehr unwissenschaftlich, meine eigenen ähm, Erfahrungen hier mal reinzubringen und ihm zu fragen, wie das bei euch Aber so darf ist.
0: ich dich dann mal fragen, als Rezipientin, wie empfindest hm. du denn meine Twitter-Kommunikation? Wie ist es wie ist denn für dich jetzt auch als Studentin? Um, das mitzubekommen?
1: Also ich fand es zuerst super cool, weil du es ja auch in, im, im Seminar gesagt hast, hey, ich bin auf Twitter, folgst sie mal, weil es ja schon so ist, dass viele Studis einfach so mal Leute stalken, sage ich mal, und dann auf Interesse irgendwie drauf landen, aber das war auch irgendwie so offen kommuniziert mit, ich mache das hier, schaut es dir mal an, und ich bin auch auf einige interessante äh, Themen gestoßen, wobei, wie gesagt, ich bin nicht so oft auf Twitter, das heißt, deswegen kriege ich leider nicht so viel und so oft mit, äh, aber von einigen, die im Seminar waren, habe ich schon mitbekommen, dass sie waren so, hey, das ist richtig cool, was du machst, so Schleimerei kann ich jetzt nur sagen. Es war <lacht> auch nicht, also, also, es war nicht als Fishing for Compliments
0: gemeint, sondern… Ja, aber für
1: mich kommt es an. Also ja. ich habe das Gefühl, ich nehme dadurch was mit. Deswegen bin ich auch so, warum ich auch überhaupt wieder doch ein bisschen geschaut habe auf Twitter. Ob es nicht doch irgendwie einen Space für mich gibt, der mich bereichert und nicht, wo ich das Gefühl habe, okay, ich sehe nur Negatives, sage ich mal.
2: Ich
0: versuche sehr, also wenn ihr jetzt einfach meinen eigenen Mediengebrauch, wenn ihr, wenn euch das interessiert, ich versuche auch tatsächlich das nicht als Arbeit zu sehen. Um, sondern ich bin auch mal tagelang nicht auf Science, Twitter, weil ich einfach keine Lust habe. Also ich habe mehrere Twitter-Profile. Das eine ist halt meine öffentliche Kommunikation als Tobias Dienlin. Und dann habe ich noch einen privaten Twitter-Account, da geht es nur um Fußball und Dortmund. Mhm. Ja, und da habe ich halt, da verbringe ich glaube ich mehr Zeit. Aber da lese ich halt irgendwelche Taktikanalysen Und ähm, ja, aber oder auch sehr viel über ähm, gerade das aktuelle politische Weltgeschehen. Ähm, Von daher, da ist nicht, also das ist mir schon wichtig, diese intrinsische Motivation mir zu behalten und nicht einfach,
2: das nicht so als Arbeit zu, wahrzunehmen. Das finde ich so lustig, weil ich verwende Twitter genauso, ich habe aber nur ein Profil und habe mir mehrere Listen erstellt. Ich habe eine, <lacht> eine Wissenschaftsliste mit meinen ganzen Akteuren, denen ich halt folge, die ich interessant finde. Dann habe ich meine Fußballliste, wo ich mir meine ganzen Taktiken anschaue. Aber glaubst du jetzt doch, dass jetzt Social Media eine ganzen Open Science Bewegung Hilft, ja. weil es halt viel mehr zu, zum Diskurs kommt, dass Leute reden, die sonst nie miteinander reden würden, weil du theoretisch mit Leuten von überall aus der Welt 100
0: 100 Prozent.
2: Und das ist spannend. Ich habe äh, einen,
0: einen werten Kollegen, den ich sehr schätze, das ist der Michael Scharko, jetzt im Prof in Mainz der halt ganz häufig sagt, wenn irgendjemand aus der Open Science Community was veröffentlicht, dann sagt sie, naja, die reproduzieren ja immer nur Mail und Cohen, das sind ja zwei Wissenschaftler aus, aus den 80er, 70er, 60er, 90er Jahren im Sinne von, das gab es ja alles schon und da hat er auch recht. Also ganz viele der Argumente sind überhaupt nicht neu. Nur die haben endlich mal eine, äh, ein Auditorium, die haben endlich mal eine Zuhörerschaft. Die, die werden jetzt endlich mal in der Breite des Faches, zumindest meine Wahrnehmung, rezipiert. Und das ist spannend dieses deliberative Potenzial von sozialen Medien sich zu betrachten. Und das gibt es einfach nicht in allen Bereichen, aber in manchen sehr wohl. Und in dem Moment, wo vieles davon goodwilled ist, mit guten Absichten, kann da, kann da, also gerade in Bezug auf den Informationsaustausch, ist da sehr, sehr viel möglich. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich die Kuratierung der Inhalte. Das wird ja immer gescholten, aber in erster Linie ist es ein Qualitätsmerkmal. Wohl wissen, dass das kein perfektes Merkmal für Qualität ist, aber in dem Moment, wo ein Post eher geliked wird, birgt er häufig, natürlich nicht immer, auch einfach besseren Content. Und das ermöglicht es einem auch als relativ un- unbekannter Mensch, wenn man wenn man sich da Mühe gibt und gute Sachen auf Twitter macht, kann man sich wirklich eine Followerschaft aufbauen und wirklich einfach ja ein Publikum haben und das ist gerade für jüngere Wissenschaftlerinnen noch gar nicht immer so leicht und ich habe darüber Freunde gewonnen, kennengelernt, Leute, die einfach die die ich meine es gibt einige Leute in der Wissenschaft, die viel schlaues Zeug sprechen und schreiben, ist sehr beeindruckend, aber es ist nicht so, dass man mit allen unbedingt ein Bierchen trinken gehen will. Aber das ist schon so bei manchen, dass dass man merkt, hey, der ist einfach cool. Die ist einfach cool. Und ähm, ja, da habe ich auch schon mal ein, zwei Leuten einfach mal eine Mail, eine eine PM geschrieben. So, hey, irgendwie wollen wir uns mal diesbezüglich austauschen? Und habe darüber echt schon Freunde gefunden. Von daher ähm, ist es so, dass es eine Sichtbarkeit geschafft hat, die es vorher nicht gab.
1: Und dazu jetzt die Masterfrage. Ähm, funktioniert Wissenschaftskommunikation für dich jetzt auch, so aus deiner Erfahrung, über Twitter oder im Hörsaal besser? Twitter. Das heißt da auch, dass du wirklich junge Leute erreichst, die wirklich noch nicht so in der Materie drinnen steckt, also stecken?
0: Also äh, Also man sieht ja, wie viele Leute... Um, das kann man auf Twitter sehen, das kann man nicht auf Facebook sehen, ich bin gar nicht so viel auf Instagram. Ich glaube, da kann man es bei den Stories sehen, aber nicht bei den normalen Posts. Da, bei, bei Twitter sieht man, wie viele Leute die Posts gesehen haben. Und ich meine, so mein, meine erfolgreichsten Posts, waren 50.000, 60.000 Leute, die das gesehen haben. Ich meine, ich bin immer noch ein verhältnismäßiges kleines Licht. Man gleicht sich ja immer negativ nach oben so, ja. Zu dem, was natürlich geht und was andere können. Aber das ist schon eine relevante äh, relevantes Publikum äh, machen und erreichen auch weitaus nicht alle Tweets solche äh, solche Reichweite, aber sicherlich mehr als äh, irgendwelche Paper Alerts würde ich mal vermuten. Es ergänzt sich auf jeden Fall. So, in der Vorlesung, das Tolle ist natürlich auch so an dieser Stelle, das äh, ergänzt sich. Also wir sind jetzt ja Menschen, die sich in die Augen schauen, die sich die, die sich begegnen, die jetzt auch mal hier ein Thema vertiefen, auch eine tolle Eigenschaft von, von Podcast. Aber das ist natürlich in der Vorlesung auch, auch schön. Und das kann Twitter so nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass natürlich nicht auch eine Vorlesung Möglichkeiten gibt. Ja, aber das ist ja das, ist ja das, das Schöne und das Absurde und das Traurige und das Faszinierende und das Wunderbare von sozialen Medien, dass man heute als einzelner Mensch in einer in einer in einer kleinen Rumpelkammer mit einem Smartphone bewaffnet ein Massenmedium sein kann. Das was früher technisch nicht ging, dafür brauchte es diese Aufnahmestudios, in dem wir gerade waren und überhaupt die. Man brauchte eine, eine Rundfunkanstalt und es war nicht möglich, einzelnen überhaupt
2: so viele Leute zu erreichen und es geht nun. Und es ist noch so eingeschränkt auf die, sagen wir mal, wissenschaftliche Bubble. Oder du hast ja auch angesprochen, dass du teilweise auch sehr, sehr viele Leute erreicht. Merkst du, dass es so überschwappt? Auch auf quasi Gruppen, die per se nicht wissenschaftlich interessiert sind? Also Twitter ist weiterhin eine Bubble. Es ist kein
0: Querschnitt durch die, durch die Gesellschaft. Aber es gibt de facto die interessierte Öffentlichkeit und es gibt zunehmend einfach normale BürgerInnen, die auf Twitter auch unterwegs sind. Und ich weiß schon äh, in meiner Kommunikation, dass es halt darauf ankommt, wen will ich erreichen. Und die Tweets in der Regel, die wirklich in Anführungszeichen viral werden, das sind eigentlich diejenigen, die an die, an die Allgemeinheit gerichtet sind. Aber die sind dann natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive häufig banal. Mhm,
1: kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich wollte auch gerade Weil daheim. ich jetzt auch <lacht> so sehr abstrakt, ähm, wie meinst du das?
0: Das, ähm, das war spannend. Ich hatte einmal eine Woche lang ein... ein ähm, einen Account übernommen, Real Scientist, und da erzählen WissenschaftlerInnen eine Woche lang über über ihren Alltag. Alles mögliche. Alles. Man kann kann machen, was man will. Aber es geht einfach darum, quasi so eine eine Woche lang einen Einblick zu bekommen in die Arbeit. Und dann, sobald man fertig ist, geht der Account an jemand anderen. Also der wird immer weitergegeben. Und dann wusste ich quasi, okay, jetzt mache ich wirklich mal Science Communication und habe einfach mal auch so einfache Dinge so rausgehauen, die ich sonst nicht raushauen würde. Und ich habe auch einfach weniger gefiltert. Also ich habe weitaus mehr einfach produziert. Und da da wurden die Ersten für mich wirklich so, habe ich gemerkt, okay, das, damit kann man wirklich die Allgemeinheit erreichen. Jetzt ist es so. Kannst
1: du ein Beispiel geben? Ja, ich wollte auch gerade Weil daheim. ich jetzt auch so <lacht> sehr abstrakt, ähm, wie meinst du das?
0: Ja, sind Smartphones gefährlich oder nicht? Und dann habe ich äh, mein 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 Lieblingsantagonist, hier ist Manfred Spitzer und ähm, seine, Überspitzten Formulierung, dass Smartphones Menschen komplett dumm machen würden. Ähm, und ja, quasi der Untergang der westlichen Gesellschaft ist so, wie, wie sie kennen. Und ich da mal gesagt habe: so, Ja, das ist halt einfach alles Schwachsinn, was der Mann sagt. Also, es lässt sich zumindest nicht wissenschaftlich-empirisch ähm, in der Gesamtschau der Ergebnisse unterstützen. Das ist eine absolute Randposition. Und also es ist meine Sichtweise als wirklich nicht seriös einschätzen. So, und da kann ich da halt einfach mal. Habe ich dann da mal so ein, zwei Threads dazu gemacht, also ja, und dann halt da so ein paar lustige GIFs dazu machen, ein paar Bilder, um, die einfach ein bisschen lustig sind. Was mache ich auch bei meiner auch nur für die WissenschaftlerInnen gerichtete Kommunikation, ja, aber das ist schon ein bisschen was anderes. Also das war halt was ja in die Lebensnahme. Also ist ja das Schöne an meiner Forschung, dass die, dass ich damit mit jedem auf der Straße sprechen kann, so ja, wenn ich auch versuche zu untersuchen, was Social Media mit Menschen macht, ob ihnen das gut tut oder nicht, weil hat jeder eine Meinung zu.
1: Okay, und ähm, Gibt es da, beziehungsweise welchen Unterschied gibt es da für dich, wenn du dich an ein wissenschaftliches Publikum richtest? Wenn ich
0: für die Wissenschaft kommuniziere, versuche ich jetzt schon irgendwie so einen Mehrwert zur Verfügung zu stellen. Also häufig ist es, ich bin ein sehr, wir hatten es vorhin schon von meiner quantitativen Ausrichtung, wenn ich irgendwie eine coole neue Analyse von der gelernt habe, die dann zum Essen angewandt habe und natürlich dann auch mit einem gewissen Stolz und noch sage, hey, guck mal, ich habe das hier angewandt, ist irgendwie voll cool, das und das kommt dabei raus, so könnte man das machen, hier ist der Code dann denke ich halt schon, dass es das eben für andere auch interessant ist, dass sie sagen, hey, das kann ich auch machen, das will ich auch machen. Und das wird dann natürlich, das ist dann halt für die, für die Wissenschafts-Community. Ich meine, wie ich jetzt zu dem Schluss gekommen bin, rein statistisch, methodisch, warum, ich glaube, dass, dass meine Analysen nicht das zeigen, was spitze zeigt, ist den meisten dann doch egal. <lacht> ähm, aber
2: genau, das sind dann die zwei Audiences. Was sind deine Lieblingswissenschaftsaccounts auf Twitter?
0: Oh, ich bin ein riesen Fanboy. Uh, so richtig schlimm. Um, uh, mein, mein Idol ist Julia Rohrer, Ding Ding Peng. Ja, ich sage das jetzt hier mal ganz unverblümt, so heißt ihr Twitter-Account, weil, weil es ihr gelingt, um, also richtig tolle wissenschaftliche Erkenntnisse auch, auch sehr sympathisch uh, zu kommunizieren. Es ist schon mehr für WissenschaftlerInnen, glaube ich, also es ist jetzt nicht unbedingt für so, also aber auch für Studierende, glaube ich, ist das schon, schon sehr auch sehr, sehr spannend, kann das sein. Also sie ist, sie ist Psychologin. Aber es ist einfach äh, saugute Forschung, die ich so häufig bei uns nicht sehe und die sie dann da so darlegt. Dann sehr schön ähm, ist Daniel Larkins. Also <lacht> er ist auch ein sehr hübscher Mann. Darum soll es aber nicht <lacht> gehen. Ähm, der einfach sehr, sehr viel, ich glaube mit, mit mittlerweile ein bisschen weniger, über Twitter kommuniziert und einfach sehr viel Einblick in die Forschung gibt. Ja, also die fallen mir da ein. Darüber hinaus natürlich allgemein die, die Wissenschaftskommunikation von Maiti in Guayen ist einfach überragend. Also kann man einfach nur den Hut ziehen und sich im Staub suhlen und einfach nur ganz großen Respekt davor haben, was diese Frau bewegt. Extrem beeindruckend. Und da gibt es auch wirklich erfreulicherweise auch zunehmend mehr Leute, die das machen. Und du hast vorhin die Frage gestellt, an welche Audience es mich richtet und was ich mache. Und das ist natürlich jetzt schon Twitter schon, schon eher primär für die Wissenschaftsaudience. Aber ich denke mir so, naja, eigentlich müsste ich ja eher ein Instagram-Account aufmachen. Und da wirklich diese ganzen eher wirklich einfachen Dinge, auch so über Medienkompetenz, ja, Umgang mit Medien, Reflexion über Medien, besseren Medienumgang potenziell. Eigentlich müsste ich das machen. Ja, also ich glaube, ich glaube, grundsätzlich traue ich mir das zu, dass ich das eigentlich könnte, ja, darüber eben authentisch zu sprechen und eben nicht wie andere in der Wissenschaft, die man nicht so gut versteht, zumindest hoffe ich, dass das man, auch wenn ich heute vielleicht etwas heiser bin als sonst, nach den drei Vorlesungen oder Seminaren, dass, dass es eigentlich schon auch mit den Themen gelingt, dass Leute, ganz normale Menschen einfach sich das auch anhören können. Aber, und das ist natürlich der Punkt, das braucht halt Zeit.
1: Ja, voll. Also Zeit hätten wir, glaube ich, alle gerne ein bisschen mehr. Um.
0: Das Leben als Wissenschaftlerin ist halt auch heftig. Und es ist einfach echt nicht ohne, auf wie viele Bällen man tanzen muss, wie viele Leistungskriterien man einhalten muss. Ich bin extrem privilegiert und dankbar, dass ich in dieser wunderbaren Uni eine tenure track Assistant professorship Position habe. Also was bedeutet das? Also ein Assistenzprofessor auf Tenure-Track bedeutet, wenn ich meine Leistung bringe, ist es so, dass meine aktuell noch befristete Stelle in eine endfristete Stelle umgesetzt wird, damit ich dann endlich mal das, was ich mache, auch mit einer langfristigen Sicherheit machen kann. Aber allein die Tatsache, dass ich weiß, wenn ich meine Leistung bringe, bekomme ich das, ist ein Privileg, was nur den allerwenigsten zuteil wird, weil sie eben auf befristeten Verträgen sitzen. Und von daher bin ich da sehr dankbar, aber es ist, eigentlich, kann man immer noch sagen, na ja, okay, also ich hoffe, dass es nicht arrogant rüberkommt, aber ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit halbwegs erfolgreich bin, dass ich in den erfolgreichen Journals unseres Fachs publiziere, dass ich also wirklich ein substanzieller Bestandteil unseres Fachs bin und dass meine Arbeit nicht einfach nur irgend so pille palle ist, ja, das ist schon einfach, das ist Top-Forschung. Und das kann ich mit Fug und Recht auch, glaube ich, sagen. Man kann, ich kann auch, man kann auch viel kritisieren, aber das kann ich sagen. Und trotzdem bin ich immer noch Nachwuchs. ja. Also ich bin immer noch als Nachwuchs gesehen und ähm, man, man hält mir immer noch die Karotte so vor die Nase, so, damit ich auch ja leiste, um dann halt irgendwann zu sagen, jetzt bist du aber wirklich Teil des Clubs. So. Ähm, das ist jetzt vielleicht so, äh, war jetzt, mhm. inwiefern das jetzt zynisch war oder nicht, ich finde es auch legitim, Menschen Anreize zu geben und nicht zu früh Nur alles auf die intrinsische Motivation zu setzen. Es gibt schon Gründe, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Aber es gibt, glaube ich, weitaus mehr Kritikpunkte. Und ich sage das aus einer absolut privilegierten Situation. Und ich frage mich manchmal, wie es einer Kollegin gibt, die eben vielleicht schon etwas früher an Kinderplanung denkt und andere... Dinge auch äh, umsetzen muss oder Partnersuche, Partnerfindung. In dem Moment, wo man weiß, dass man aber in den nächsten zehn Jahren aber noch dreimal den Standort wechseln muss, ist das natürlich nicht zuträglich. Und da denke ich, ist es nicht gerade familienfreundlich und bisweilen noch manchmal nicht so menschenfreundlich. Von daher, da bin ich jetzt auch von meinem Instagram, warum ich einen Instagram-Account ich mache jetzt <lacht> noch so, so eine kleine... <lacht> äh, so ein kleinen Rand auf das Wissenschaftssystem abgetrifftet. Mhm. Ähm, ja Aber, das aber ist jetzt haben schon wir alle
1: die Erklärung, warum es noch keinen Tobias in Instagram-Account gibt.
0: Werde ich das jetzt, jetzt ist es endlich raus.
2: Ja. <lacht> Morgen in der Kronenzeitung steht <lacht> Aber du sprichst ein interessantes äh, Thema, weil ich habe mir das auch aufgeschrieben und wollte es eigentlich vorher ansprechen und habe es nicht getan. Ähm, Open Science, dass man halt auch Forschungen immer wieder wiederholt. Das ist ja auch, oder auch einfach nur zugänglich macht für alle. Ist das überhaupt ressourcentechnisch finanziell möglich, bis gerade ist, das wissenschaftliche System, in dem geforscht wird? Das geht ja eigentlich gar nicht. Geht ja gar nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist so eine Vermutung, dass es... Ich weiß es ist.
0: nicht, ich weiß es nicht. Es ist eine gute Frage. Ist Open Science-Forschung teurer als nicht Open Science-Forschung?
1: Okay, vielleicht anders gefragt... Wie kann ich ein Paper überhaupt als Open Science, sage ich mal, freischalten, wenn man das so sagen kann? Also es ist
0: schon so, wenn ich ich ein Paper in einem Journal veröffentliche, kann ich es als Open Access zugänglich schalten. Ich kann das machen, wenn ich dafür zahle. Und das sind mehrere tausend Euro, die das kostet. Und dann ist es beispielsweise so, dass die holländischen Universitäten da so einen Deal haben, dass sie das machen können. Denen wird das bezahlt. Und dadurch haben sie natürlich auch weitaus mehr Sichtbarkeit. und ähm, Naja, aber dass es die holländischen Universitäten können und jetzt nicht äh, irgendeine in äh, Subsahara sahara ähm, ist natürlich auch wieder ein Ausdruck davon, dass wir hier einfach in einer privilegierten westlich-europäischen Gesellschaft leben. Und das ist schon richtig. Also dieses, die diese Form des Open, der Open Science und des Open Access, dafür zu bezahlen, dass es offen wird, äh, ist karrieredienlich. Und es ist sehr teuer und es ist ein Ausdruck von von Privilegien. Und das muss ich ändern. Also was das betrifft, ist ganz berechtigter Kritikpunkt, dass das darf nicht das Zukunftsmodell sein. Das Zukunftsmodell müssen sogenannte Diamond Golden Open Access Modelle sein, bedeutet, und das wäre komplett möglich, was ich jetzt skizziere, dass einfach die Fachgesellschaften selbst ihre Journals rausgeben würden und dass man die dann, das kostet natürlich Geld, aber wir bezahlen ja auch an die Fachgesellschaften Geld in Form von Mitgliedsbeiträgen, und heutzutage, und das ist, muss man ja fairerweise sagen, es hat sich auch geändert. also Früher brauchte man ja Druckerpressen und Distributionssysteme, um halt das Wort unter die Menschen zu bringen. Und es ist okay, dass man dieses Expertise outgesourced hat. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Es ist einfach primär digital. Das Aufrechterhalten eines Journals kostet ein paar tausend Euro im Monat. es kostet nicht nichts, ja, aber es kostet auch nicht extrem viel. Und das könnte man schon selbst finanzieren. Und diese Forschung dann kostenlos allen zur Verfügung zu stellen, Das ist das, was man machen müsste, es wäre günstiger, aber es geschieht aktuell noch nicht.
1: Weil ich denke mir jetzt auch, wenn wir jetzt über Open Science und so weiter reden, ich meine, es ist ja auch bei diversen Computerprogrammen möglich, dass es einfach einen ähm, Zugang gibt, der eben Open Source ist, wo wo man ja sieht, dass, es muss halt vor allem der Wille da sein, weil ich meine, allein wenn ich jetzt an Radio denke, ich schneide mit einer Free Software, oder wenn ich an das Seminar zurückdenke mit Air Studio, so, ja.
0: Ja, also, um nur mal auf das einzugehen, was du gesagt hast, also man muss überhaupt nicht kapitalismusfeindlich sein, es ist vollkommen legitim, dass Menschen Produkte generieren, damit ähm, Werte schaffen und die verkaufen. habe ich 0,0 ein Problem damit und bin ich überhaupt nicht kritisch eingestellt. Ich Ich finde das sehr gut. Aber es ist die Frage, wer macht was in welchem Kontext. Und ich glaube, es ist absolut legitim, wenn ein Softwarehersteller in ein Produkt investiert und dieses am Ende für Geld zur Verfügung stellt, wenn es einen Mehrwert hat. Es ist etwas anderes, wenn... Das aus einem Unternehmen kommt, was von der Gesellschaft bezahlt wird, weil die Gesellschaft sagt: Hey, wir brauchen euch, um uns beispielsweise dabei zu helfen, mit diesem blöden Covid-Virus umzugehen, wie wir das irgendwie vielleicht besser eindämmen können und wie wir uns davor irgendwie schützen können. Weil wir haben ein Gesellschaftsinteresse und Forschung geschieht im Auftrag der Gesellschaft. Und von daher muss man hier schon noch schauen, dass es dann, dass man da diesen Profitinteressen einfach einen, ja, einen gewissen Einhalt gebietet. Oder dass man das System so aufstellt, dass es nicht von Dritten dann unterwandert werden kann und dann doch wieder Geld gemacht werden kann, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre, wie schon eben gerade von mir skizziert. Und von daher, ich finde es toll, wenn wir sagen, nee, lass uns doch eine Professur, dafür haben dass jemand eine Software entwickelt. Ja, es gibt das R-Package Lavan. das wird von Yves Roussel aus Belgien entwickelt. Das ist ein fundamentaler Gamechanger gewesen. Das ist eines der wichtigsten Packages zum Analysieren von Strukturgleichungsmodellierungen. Und er stellt das kostenlos zur Verfügung, weil er das halt einfach alles in seinem Brain versteht und umsetzt. Das nutze ich. Das nutzen meine KollegInnen. Das ist extrem wichtig. Das ist eine richtige Erleichterung und Verbesserung unserer Forschung, weil die Alternative M kostet mehrere tausend Euro und das will ich nicht. Ja? Und er macht das kostenlos. Und er sagt, dass er bei seinem Dekan wenn er, mit ihm, wenn er evaluiert wird, sagt er dir, hey, du musst mal mehr forschen. Du forschst ja hier nichts. Und dann sagt er so, ja, aber Alter, mein Software-Paper hat so viel Zitationen wie die komplette Uni insgesamt sonst auch, weil es halt so viele Leute nutzen. Und das heißt, der bringt denen kein Geld ein, aber der hat einen, eine unglaubliche Contribution in das System hinein. Und das muss, das muss es geben können, dass eben WissenschaftlerInnen Software zur Verfügung stellen, damit andere WissenschaftlerInnen das nutzen und dafür nicht zahlen. Das muss man nicht monetarisieren. Wenn ein Prof von der österreichischen Steuer und Steuerzahlerin bezahlt wird, dann ist es doch auch cool, wenn das, was in seiner Arbeitszeit entsteht, auch von den anderen äh, genutzt werden kann. Wenn er das oder sie das nebenbei macht, finde ich es legitim auch zu sagen, ja, dann kann man auch damit Geld verdienen. Aber ich finde, das sollte nicht für die zentralen Bereiche der Wissenschaft gelten. Von daher ist es so, dass ich hier denke, dass es da wichtig ist, noch mehr, nicht, es wird nicht alles Open Source sein, alles kostenlos sein, aber doch noch mehr in dem in Bereich zu überführen.
2: Das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil wir damit wieder zu dem zurückkommen, was du, glaube ich, vor einer halben Stunde oder so <lacht> schon gesagt hast, über <lacht> den äh, bei einem einen Vortrag, irgendwo, wo der eine Professor gesagt hat, ja, wenn die Hypothese nicht angenommen wird, wenn die Nullhypothese eintritt, so, dann ist es ist nicht wertvoll. Dass es halt an der ganzen Denkweise ist ein Problem gibt, dass man nicht einfach sagt, hey, man macht das einfach für die Allgemeinheit, diese Software, oder man forscht einfach, um zu schauen, hey, ist es eigentlich so? Oder und wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts, aber dann weiß ich wenigstens, dass es nichts ist, weil das ist ja auch eine Erkenntnis.
1: Genau, das, das wollte ich vorher nämlich auch einwerfen. Dass, das, 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 wenn man schon weiß, dass es quasi nicht signifikant ist, hat man ja trotzdem die Erkenntnis, dass es so ist.
2: Ja, Denkt alles zusammen, unglaublich. <lacht>
1: Okay, jetzt reden wir schon ein Weilchen, aber vielleicht noch mal ganz kurz anderes Thema. Welche Tipps, beziehungsweise worauf muss ich als junger Mensch achten oder schauen, wenn ich in die Forschung will?
0: Muss Man muss natürlich schon noch schauen, wie erfolgsversprechend es ist. Weil man muss einfach wirklich sagen, es ist nicht erfolgsversprechend, ein, eine Karriere in der Wissenschaft zu beginnen, weil ich meine, bei uns aktuell am Institut, ich weiß es nicht, gibt es vielleicht 100 DoktorandInnen, ich weiß es nicht. Und nicht ganz zehn Professuren. Und die DoktorandInnen gibt es natürlich einen viel größeren Turnaround als bei den ProfessorInnen. Sprich, und wir sind am größten Institut, sogar, glaube ich, fast mit Europas. Ich weiß es gar nicht, aber mit, ja. Um, und es gibt einfach nicht so viele Stellen. Und wenn man langfristig in der Forschung bleiben will, muss man leider, leider, leider auf eine Professur kommen. Es, es gibt einfach nicht nur die Stelle als normaler, einfacher Wissenschaftler, so gut wie gar nicht, gibt also es gibt sie in Ausnahmen, aber so gut wie gar nicht, es gibt sie auf jeden Fall zu wenig, um zu glauben, ich werde einfach nur Wissenschaftler. Also man muss sich fragen, will ich Prof werden? Und da gibt es eine limitierte Anzahl an Stellen. Und da muss man sich schon dann, glaube ich, um, irgendwann, wenn man sagt, ich will in die Wissenschaft gehen, auch die Frage stellen, okay, wie stehen meine Chancen? Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich für mich habe gesagt, okay, ich wusste, ich habe gewisse Chancen, aber keine Garantie, ja, keineswegs. Ich hatte auch häufig einfach nur noch ein paar Monate auf meinen Vertrag laufen und ich wusste nicht, wie es weitergeht, ja? Aber ich habe mir am Ende des Tages immer gesagt, der Weg war es wert, also ich habe es einfach gerne gemacht. Und wenn man, wenn einem das keinen Spaß macht, wenn man merkt, das liegt an mich, dann würde ich auch sagen, dann mach's auch einfach nicht, ja. Weil für das Geld muss es nicht, manchmal ist nicht so, dass wenn man dann am Ende mal profit, da verdient man schon, okay. Aber es ist natürlich nicht so, wie wenn man in einer vergleichbaren Stellung in der, in der Wirtschaft wäre, das nicht. Ähm, also man sollte es schon eben aus einer sehr, wie ich finde, einer sehr starken, intrinsischen Motivation machen. Und dann kann dieser Job wunderbar sein. Wundervoll. Ich liebe meinen Job. Es macht so viel Spaß. Ich finde es ein Riesenprivileg von den SteuerzahlerInnen dafür bezahlt zu werden, dass ich lese, dass ich mich mit spannenden Dingen auseinandersetzen darf, dass ich mit schlauen Menschen umgeben darf, mit euch, ja, das macht doch Spaß, ja, und da gibt es so viele tolle Eigenschaften, und deswegen habe ich immer auch gesagt, ja, wenn es halt nicht klappt, dann war es bis dahin wert, und da muss man ja auch sagen, naja, als ausgebildeter Akademiker kann man nicht so tief fallen, in unserer funktionierenden ähm, <lacht> Welt, in der wir aktuell, wo wir gerade aktuell noch sind, leben, von daher, muss einem das klar sein. Ich glaube, dann davon auch ganz ähm, proaktiv und offen und sagen, so, ja, und dann mache ich jetzt halt
2: was anderes. Ja. Ähm, hättest du Zeit, Geld, Ressourcen, eine Forschungsfrage zu erforschen, egal was es ist, im Moment, was würde dich am meisten interessieren? Ich würde bei
0: meiner Forschungsfrage bleiben, inwiefern... Smartphones und soziale Medien unser Wohlbefinden beeinflussen. Das ist für mich die spannendste Frage gerade. Aber ich würde, ich würde das Geld, was du mir gibst, danke dafür, ähm, in eine gewisse Methode investieren. Und zwar, und ich habe auch schon versucht, da um Drittmittel zu werben, aber ich konnte bisher niemanden überzeugen. Also falls jemand mit mehreren Millionen in der Tasche zuhört äh, und sagt, die möchte er mir geben, bitte, ja, hilf mir auch für mein Tenja. ähm, mir geht es darum, eine App zu konstruieren, welche trackt, wie viele Menschen ähm, ihr Smartphone nutzen und dann gepaart mit sogenannten Experience-Sampling-Methoden, dass ich dann auch die Leute im Moment frage, wie geht es dir gerade, also wie geht's dir jetzt gerade, Max, und du sagst es dann auf deiner App und, ähm, und dann kann man das anhand von tollen, fancy, statistischen, bayesianischen Methoden versuchen, bestmöglich zu analysieren. Das ist das, was ich machen möchte, bisher hat mir noch niemand das Geld dafür gegeben.
1: Und die aller, allerletzte Frage, außer Max, du hast noch eine. Ich habe nichts mehr. Nein. Okay. Das ist <lacht> nämlich noch die, die haben wir auch eigentlich gemeinsam noch ähm, vorher besprochen gehabt. Ja, was sollen die Studis, beziehungsweise ganz, ganz groß gesagt, die Gesellschaft aus deiner Forschung mitnehmen? Beziehungsweise ist so quasi das Ziel von deiner Wissenschaftskommunikation?
0: In Bezug auf Privacy ist es so, dass ähm, viele meiner, ich in vielen meiner, Forschungsarbeiten finde, dass Menschen, was ihre Kommunikationsverhalten auf sozialen Medien betrifft, durchaus anteilig rational vorgehen. Also, dass es einfach gute Gründe gibt, warum Menschen auch bisweilen private Dinge teilen, dass das nicht paradox ist, wie wir uns verhalten. Und man auch einfach, ja, da nicht Menschen sagen darf, nee, wie ihr euch, warum ihr alle diese ganzen privaten Dinge auf, auf sozialen Medien teilt, das ergibt alles keinen Sinn. Ich glaube, das ist keine gute Perspektive, aber man darf das auch kritisch hinterfragen. ja. Also ich bin schon dafür, das kritisch zu hinterfragen und nicht alles zu teilen, keineswegs, aber Menschen sind da schlauer, als man bisweilen denkt. Und das zweite ist in Bezug auf Mediennutzung und Wohlbefinden, dass es man dass es wirklich sehr sicher sagen kann, dass im Schnitt, und das ist auch eine wichtige Aussage, im Schnitt soziale Medien nicht besonders schädlich sind für Menschen, das, das kann man sagen, mit dem Wissen, dass es aber natürlich so ist, es ist in, auch gerade bei jüngeren Menschen es scheint auch tatsächlich eher bei weiblichen als bei männlichen Nutzern, da aber auch wirklich Menschen gibt, die auch leiden und Probleme haben und denen man auch helfen muss ja, Also das, genau das ist wichtig mir auch zu betonen gut und als letztes was Open Science betrifft, ja wir brauchen mehr davon, ist einfach
2: cool
1: das sind voll coole Schlussworte. Ich
2: kann auch gerade sagen, so das passt perfekt das <lacht> letztes ja. Ja. danke dir ich danke euch, ich habe mir sehr viel Freude bereitet.
1: Danke für deine Zeit und diese interessanten Ansätze, Aspekte, die wir an die jungen Leute da draußen tragen dürfen.
2: Es war eine schöne Zeit. Bernd, das Brot kommt, sagt uns gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Ciao.